0: Also würde ich mir wünschen, wirklich sehr, dass jede, jedes Mädchen ein Buch lesen kann, in dem es sich selbst wiederfindet und so auch spüren kann, dass es voll okay ist, so zu sein. Das ist für mich auch eine große, ja, ein großes Ding, wie ich Geschichten und Bücher so liebt, dass man sich weniger allein fühlt und die Welt kleiner macht.
1: Herzlich willkommen zu den Kinderbuchtönen. Heute treffe ich mich mit Agnes A.G. Ofner. Sie ist eine junge Künstlerin, die seit vier Jahren Bilderbücher illustriert und es schon mit ihrem ersten Roman geschafft hat, den österreichischen Jugendbuchpreis zu gewinnen. Wir unterhalten uns über Erfolg und Kritik, über das Reisen und das Nachhausekommen, über Geschlechterrollen und ihren eigenen Weg als Nicht-Bilderbuchmädchen. Und natürlich über ihre Arbeit an ihrem Buch, bei dem der Amazonasdschungel eine große Rolle gespielt hat. Ach ja, und wir reden über Luftakrobatik. Los geht's. Guten Morgen, liebe Agi.
0: Guten Morgen, liebe Karin.
1: Wir sitzen hier bei dir daheim im 12. Bezirk, mhm. trinken Tee. bin froh, dass ich dich besuchen darf, dass du noch Zeit gehabt hast, weil... Du verreist ja morgen.
0: Ich verreise morgen um 5.30 Uhr in der Früh.
1: Wohin geht's? Ich
0: morgen los? Nach Finnland zuerst. Beziehungsweise zuerst für einen Tag nach Berlin. Und dann für sechs Wochen nach Finnland und dann nach Island.
1: Wie kommt's? Wie
0: kommt Finnland,
1: Island? Was ist der Hintergrund dieser Reise?
0: Um, ich habe mich beworben für eine. Art Residency in einem finnischen Nationalpark und habe das bekommen für den Monat März. Mir wäre lieber gewesen ein Sommermonat, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt fliege ich in den Winter. Und ich habe dort eine Wohnung für mich und kann eigentlich machen, was ich will. Also schreiben, zeichnen voll, voll.
1: Finnland ist ja schon länger ein Thema für dich. Ja. Du hast Fennistik, Fennistik Fen Fen äh, und Niederlandistik studiert. Böse Stimmen würden sagen, das ist ein Orchideenstudium. Das sind beides
0: hardcore Orchideenstudien <lacht> und extrem unnötig für die Lebenslaufkarriere technisch nicht zu empfehlen.
1: Du hast sie aber gewählt.
0: Ja. Warum? Ich war mit 15er in Finnland und also auf Austausch und war extrem Finnland verliebt, also richtig hart und wollte voll gern eigentlich dort studieren und wollte irgendwas Künstlerisches studieren. Und in Finnland ist es total schwer, auf die Unis zu kommen. Also das ist Standard, dass auch die Finnen und Finnen manchmal ein paar Jahre Anlauf brauchen, bis sie die Aufnahmeprüfungen schaffen. Und da hab, ich habe schon Finnisch können, aber halt nicht perfekt. Und da habe ich mir einfach nicht drüber traut damals, und habe dann, nicht gewusst, was ich machen soll, Quiz, was ich machen soll, und habe dann gedacht, naja, ich studiere halt einmal Finistik und dann ist es leichter vielleicht, wenn meine Finish Kenntnisse auf einem höheren Level sind, mich dann noch einmal zu bewerben. Und wie das Leben so spielt, wollte ich das dann nicht mehr. Und deswegen habe ich Finistik studiert.
1: Du hast ja dann, glaube ich, eine Ausbildung äh, an der, zur Grafikdesignerin mhm. ja. gemacht, an der Grafischen. Das wirkt ein bisschen auf der Suche sein. Warst du auf der Suche, wie du der Kreativität ausleben
0: kannst? Ich war auf der Suche und ich war auch, weil das, was ich jetzt mache, also, dass ich illustriere und schreibe, kann man ja in der Form, man kann es schon studieren, aber es gibt jetzt keinen gradlinigen Weg dazu. Und das war meine Suche nach wie kann ich das eigentlich machen? Oder wie kann ich auch Geld verdienen und dann aber das machen?
1: Hast du es schon früh gewusst,
0: dass du das machen möchtest? Ja. Ja. Ähm, ich habe mir aber ganz lang hat es niemand gewusst. <lacht> Weil ich vor allem das, also illustrieren mehr, aber vor allem schreiben, habe ich ganz kaum jemanden gesagt, dass sie eigentlich das machen möchte und habe aber schon gewusst, dass das eigentlich das ist, worauf es hinauslaufen soll. Und mir kam es immer ein bisschen, präpotent ist das falsche Wort, aber ich habe mir, hab mir nicht traut zu so sagen, so, irgendwann werde ich Autorin. Das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ja.
1: Wie stellst du dich selbst vor, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst?
0: Sehr interessante Frage. Ich habe ganz lang nur Illustratorin gesagt. Also ganz lang ist auch übertrieben, so lange mache ich jetzt die Sache noch nicht. Aber ja, ich fange jetzt erst im letzten Jahr, wie begonnen, auch Autorin dazu zu sagen und es wird immer weniger unsicher. Am Anfang war es immer so, ähm, ja, ich bin selbstständig als Illustratorin und Autorin. <lacht> Mittlerweile ist mehr Auszeichen dahin. Mhm.
1: Fangen wir aber mit deiner Tätigkeit als Illustratorin an. Mhm. Äh, 2016 ist, wenn ich richtig liege, dein erstes Bilderbuch mit Illustrationen von dir. Mhm. Äh, das war Tim Wandelstern ja. bei Tirolia. Der Autor ist der Thomas Raball. Es ist das fünfte Buch aus dem Nachwuchsprojekt der St. Nikolaus stiftung vom Kinderbuchhaus mit Schneiderhäusl und Tirolia Verlag. Da bist du unter sechs Jung-Illustratorinnen und Illustratoren ausgewählt worden. Ich glaube, da ist sogar der Auto dann ins Schneiderhäusel gekommen. Ja,
0: der wie der war Auto das? Warst Zeitpunkt. du nervös? Ähm, wie, wie der Auto gekommen mhm. ist zu dem Zeitpunkt war ich nimmer nervös, weil es dort einfach so eine angenehme Atmosphäre war. Ich war, bevor ich hingefahren bin, extrem nervös. Aber dann dort war es wirklich einfach nur entspannt und die Leute waren so nett alle und es war nicht so, es hat sie nicht so Konkurrenz mäßig mhm. anfühlt, sondern mehr gemeinsames Kreativ-Arbeiten.
1: Wie, wie geht es dir mit Wettbewerbssituationen eigentlich?
0: In welche? Was man... Zum Beispiel äh, warst,
1: bist du ja auch äh, bei der FM4-Kurzgeschichten, mhm. äh, beim Wettbewerb, beim Wortlaut, da hast du mitgemacht. Äh, da ist dann 2018 die Anthologie rausgekommen, äh, Sterne. Ich ja. äh, wie wäre es dir gegangen, wenn du da nicht ausgewählt worden wärst?
0: Ich, okay. Das Ding ist, ich mache seit wahrscheinlich 15 Jahren regelmäßig bei Kurzgeschichtenwettbewerben mit. Und ich habe ganz, das ist eigentlich wirklich schlimm, ich habe dann teilweise nur geschrieben, für, wenn ich gewusst habe, das ist ein Wettbewerbstext. Also wenn ich gewusst habe, das wird irgendwer lesen quasi. Und ich habe beim Wortlaut sicher schon, es also macht da glaube ich echt, Fall, wenn ich schaff schaffe, jedes Jahr mit, und ich denke mir, ich muss die schon total nerven, weil jetzt macht schon wieder die, die, die eigene Lofna mit. Ähm, war zweimal auf der Longlist und einmal eben auf der Shortlist. Aber ich, dadurch, dass sie das schon so okay. lange macht ist mir das wirklich total wurscht. Weißt du? Also natürlich freue ich mich extrem, aber ich bin nicht enttäuscht. drin äh, Mit dem Wandelstern ist es dann losgegangen mhm. als Illustratorin. Dann
1: äh, ist das Geschenk der zwölf Monate gekommen. Das ist eine Märchen- und Rezeptesammlung von Helmut und Ursula Wittmann. Und letztes Jahr dann die Clarissa von und zu Karies. Mhm. Wie hast du die Entwicklung so wahrgenommen? Hast du, hast du das Gefühl gehabt, jetzt läuft? Hast du oder, oder was? Na,
0: Na. Na ich habe auch wirklich, ich war da ja beim Team Mandelstern, für jetzt mein Gefühl sehr jung und sehr unerfahren.
1: Darf ich fragen, wie alt du warst? Wir haben noch nicht über dein Alter gesprochen können.
0: Dann war ich 26, 25, 26, wie das passiert ist. Und ich habe wirklich zu 100% für Möglichkeiten, das war ist so das einzige Buch, das sie illustrieren wird. Und das war voll okay. Also ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass, natürlich hätte ich mich sehr gefreut, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich weiter mit dem Tirolier ja zusammenarbeiten werde und ich weiß noch, wie sie mich dann gefragt haben wegen dem nächsten Projekt und ich war über alle Wolken, weil ich mich so gefreut habe.
1: Das heißt, du bist keine, die einen Karrieremasterplan entwirft Schritt für Schritt.
0: Um, na, nicht Schritt für Schritt, aber ich habe trotzdem, ich habe so einen naiven Optimismus, dass ich schon eigentlich das Gefühl gehabt habe, es wird sich ausgehen. Es wird irgendwann, wird das passieren und das passieren, wenn ich dranbleibe, aber nicht so, okay, in dem Jahr muss jetzt das passieren und dann mache ich das als nächstes.
1: Mm -mm. Nach deiner Kurzgeschichte, der erste Text, dann ist ein erster größerer Text des Autorin mm -hmm. Erschienen nicht so das Bilderbuchmädchen bei Jungbrunnen, ein Jugendroman. Mich hatte ja schon der erste Satz überzeugt. Mm -hmm. Sarah sitzt im Dunkeln und beobachtet den Jungen von gegenüber dabei, wie er weint. Da hechtest du ja mit Kopfsprung in die Handlung. Erzähl einmal, worum geht's in dem Buch?
0: Es geht um Sarah und Sam, zwei Teenager, die wohnen sich genau gegenüber in Wohnhäusern und können sich von ihren Zimmern genau gegenseitig in das andere Zimmer schauen. Und es fängt eben damit an, dass die Sarah heimlich beobachtet, wie der Sam weint. Und das beschäftigt sie dann so sehr, dass sie Kontakt zu ihm aufnimmt, indem sie einen Zettel ins Fenster hängt. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft zwischen denen.
1: Möchtest du äh, auch ein bisschen was über die Form erzählen? Es ist aus zwei mm. verschiedenen Perspektiven.
0: Genau, es ist aus zwei verschiedenen Perspektiven. immer abwechselnd Sarah und Sam. Und dann kriegt man halt, es geht dann nicht nur um die Interaktion zwischen den beiden, sondern auch, man kriegt mit, was passiert im Leben von Sam, was passiert im Leben von der Sarah und weiß dann natürlich mehr als die beiden jeweils voneinander.
1: Dürfen wir spoilern? Nein. Dürfen wir nicht. Ich darf <lacht> aber so viel verraten, dass es ein sehr überraschendes Ende ist mit ja. einer überraschenden Wendung. Und es geht natürlich auch in dem Buch sehr stark um das Thema Geschlechterrollen und Geschlechterbilder. Ist das ein Thema, das dir am Herzen liegt?
0: Ja, auf jeden Fall. Liegt mir auf jeden Fall am Herzen. Wieso? Wieso glaubst du dass das denn? Oder in welcher Hinsicht? Ich glaube, es ist allgemein ein, ein präsent, ein relevantes Thema. Und mir persönlich liegt es natürlich auch deshalb am Herzen, weil ich jetzt auch nie das klassische Bilderbuchmädchen war. und Insofern war das, ist das natürlich, ähm, also es ist jetzt überhaupt nicht autobiografisch, das Buch, aber es ist etwas, was mich schon auch immer beschäftigt hat, was, also inwiefern bin ich ein Mädchen, bin ich ein Mädchen oder eine Frau, wenn ich auch das oder das mache, wenn ich so ausschaue oder so ausschaue. Und ich weiß noch zum Beispiel im Kindergarten, ich fand rosa ganz schlimm, wirklich ganz schlimm und ich hab, ich weiß noch, kann mich an den Moment erinnern, dass ich nachgedacht habe darüber, ob ich rosa mögen muss, weil ich mitgekriegt habe, dass die anderen Mädchen im Kindergarten gern, also natürlich nicht alle, aber viele gern rosa hatten. Das finde ich total spannend, dass auch, weil ich komme, also meinen Eltern ist das wirklich total wurscht, die hätten mich nie in rosa Kleider gesteckt, aber dass das trotzdem so immer noch ein Thema war, das finde ich sehr spannend.
1: Wenn du sagst, du bist nicht so das Bilderbuchmädchen hm. gewesen, was meinst du
0: damit? So halt, wie, wie ich mitgekriegt habe, was das klassische Mädchenbild ist. Und in das habe ich nicht gepasst.
1: Gibt es heute noch
0: so etwas wie ein klassisches Mädchenbild? Ich würde gern sagen, nein. Aber was ich mitbekomme, ja. Ich glaube, es bricht immer mehr auf und es kommt immer mehr Dialog auch drüber und es wird leichter, unterschiedliche Wege auch zu gehen. Aber ich glaube, dass Kinder und Jugendliche immer noch zuerst das Gefühl haben, es gibt da Kategorien, in die sie passen müssen und dann wird es hoffentlich immer leichter, aus den Kategorien auch auszubrechen und seine eigenen zu finden.
1: Was definiert aus deiner Sicht die Kategorie klassisches Mädchen, klassische Weiblichkeit? Welche Attribute würden dir da einfallen?
0: Also was für mich auf jeden Fall ein Thema war, war sehr das Äußerliche. Aufs Äußerliche bedacht sein und da gewisse Anforderungen eher erfüllen zu müssen als Burschen und Männer.
1: In dem Buch geht es aber nicht nur um Geschlechterrollen mm. und Bilder, sondern eigentlich auch darum, in der Pubertät zu sein, yeah. wie wie sich's anfühlt. Der Robert Elstner vom Deutschlandfunk hat gemeint, das Offenbleiben, dass dieses Buch kein Themenbuch wird. Das hat mich an dem Text doch sehr begeistert. Ein sehr schöner mm -hmm. schöner Satz. Äh, die Geschichte stellt ganz grundsätzliche Fragen: Wer bin ich? Wie stelle ich mich da? Wir haben ein bisschen schon über Kindergartenzeit gesprochen. Hast du eine Erinnerung daran, wie das damals für dich war, das Erwachsenwerden, die Pubertät, die Identitätssuche? Du bist 1989 in der Steiermark geboren. Mhm. Erzähl mal, hast du eine Erinnerung an deine Pubertät?
0: Eine Erinnerung.
1: <lacht> nicht eine singuläre, sondern wie erinnerst du dich an deine äh, Pubertät? Ja, das, war es eine schwierige Zeit?
0: Das war total schwierig und total furchtbar, aber gleichzeitig auch total lustig.
1: Das musst du mir jetzt erzählen. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Schwierig und lustig.
0: Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es mir gut ging in der Zeit. Ich habe sehr gehadert mit was passiert in der Welt was passiert mit mir was bin ich das ist alles ungerecht da muss was passieren mir ist langweilig also wirklich ganz viel auf einmal und gleichzeitig war ich aber sehr ich war ich habe schon rebelliert und das vermisse ich manchmal dieses einfach drauf scheißen auf Dinge <lacht> und das war eben sehr lustig jetzt
1: ich, jetzt das Erwachsene meinst du ja genau Wieso konnte man es damals und heute nicht mehr?
0: Weil erstens, wie das immer wieder bei den Konventionen bei Teenagern, ist es weniger ein Ding, wenn sie einfach mal auszucken oder irgendwas machen, was gar nicht passt, dann wird es eher erwartet, dass das passiert. Und natürlich auch Verantwortung. Und ich habe damals viel weniger drauf geschaut, was das jetzt für andere Leute bedeutet, wenn ich das und das mache. Und ich hatte zwei beste Freundinnen, wir waren so in gespannt und wir waren halt zu dritt. Wir haben unglaublich viel Blödsinn gemacht, der im Nachhinein wirklich einfach lächerlich ist. Also es waren jetzt keine schlimmen Dinge, aber es war für uns halt extrem lustig. Und aber auch gleichzeitig bei irgendwie Ungerechtigkeiten, wenn man irgendwas wahrnimmt oder so, war ich damals sofort auf 180. Also ich bin da viel mehr... Ähm, Laut dazwischen gegangen, auch zwischen Dinge, oder habe mich in Dinge eingemischt, mit denen ich nichts zu tun hatte, und das mache ich mittlerweile kaum, und das finde ich.
1: Ähm, möglicherweise find ich hast du jetzt eine andere Form gefunden, weil, äh, wenn du jetzt schreibst, um hm. deine Stimme zu heben, das Bilderbuchmädchen ist ein Text, der auch denjenigen eine Stimme gibt, die aus so viel darf ich verraten, die nicht sehr konform sind und ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Also vielleicht äh, bist du deiner Rebellion treu geblieben. Das
0: ist ein sehr schöner Gedanke. <lacht>
1: ähm, ja. Wie bist du überhaupt auf dieses Buch, auf diese Idee gekommen?
0: Hm. Ich war in Südamerika mit meinem damaligen Freund und wir, wir waren da ein halbes Jahr und wollten dann, also das wollte eigentlich er unbedingt machen und ich war ein bisschen skeptisch. Wir sind eine Woche paddeln gewesen im Amazonasgebiet. Und das war schon einmal, und er wollte wirklich genau dahin, weil er, also in diesem bestimmten Ort, weil er einen Tipp bekommen hat. Und das war auch schon eine ein riesen Aufwand da überhaupt hinzukommen. Wir sind 24 Stunden mit dem Bus gefahren, noch einmal 12 Stunden mit dem Bus gefahren, dann einen ganzen Tag mit einem motorbetriebenen Schiff, damit wir zu einem Ort kommen, sind, der nur am Wasserweg erreichbar war, schon mitten im Amazonasgebiet. Und von dort aus sind wir dann mit dem Paddelboot in die Wildnis gestartet, mit einem peruanischen Paar aus diesem Ort. Und waren dann da für eine Woche und ich war wirklich davor, ich habe voll Angst gehabt. Also ich war eigentlich dagegen, dass wir das machen. Und dann war es für mich, glaube ich, die schönste Woche von der ganzen Reise. Und wir haben für über drei Tage keine, andere, keine einzigen anderen Menschen gesehen außer uns und wir sind das so entspannt gepaddelt. Und da war rechts ganz viel Dschungel und links ganz viel Dschungel und wir halt so dazwischen. Und... Da gab es jede Menge Tiere links und rechts und dann gab es da teilweise Tiere, die haben sich voll anschauen können. Also die waren eigentlich relativ nah, aber durch das Wasser dazwischen waren die getrennt voneinander. Und mich hat das total fasziniert, diese Form der Begegnung, dass man eigentlich intim nah ist fast schon. Also man sieht die Person, man kann der Sachen zurufen, aber es ist unmöglich, ganz in Kontakt zu treten miteinander. Und dann habe ich da in dem Paddelboot, ist es dann noch in meinem Kopf zu Teenagern umgewandelt worden, die in diesen zwei Wohnungen sitzen und sich nachrichten in die Fenster hängen. Und es war primär, also zuerst war wirklich die Geschichte davon, den Zweien, die so eine Freundschaft entwickeln. Und das Thema, über das man nicht reden, ist dann erst später dazukommen.
1: Diese, diese Form der, der Kommunikation, dass die beiden ja bis ganz zum Schluss nur schriftlich mhm. miteinander kommunizieren, ist ja etwas, äh, was, was den Text sehr stark ausmacht. Gibt es für dich einen Unterschied, ob man mündlich oder schriftlich
0: kommuniziert? Ja, ganz klar. Und auch noch einmal in der Form, wie die beiden das machen. Weil es passiert ja mittlerweile extrem viel Kommunikation schriftlich. Aber... Da, wenn man dann schriftlich kommuniziert, so digital, dann hat man eigentlich unbegrenzt Zeichen und Möglichkeiten und kann sofort antworten. Und bei den beiden ähm, ist es erstens begrenzt, weil sie müssen das immer noch leserlich auf die Zettel kriegen, dass die andere Person das über die Distanz sehen kann. Und sie sehen das auch nur, wenn sie gerade beide zu Hause sind. Also es fällt diese Instant-Kommunikation ein bisschen weg.
1: Würdest du meine Einschätzung... Teilen, dass junge Menschen äh, sehr stark äh, auf die schriftliche Kommunikation, WhatsApp, äh, zu, äh, zurückgreifen und praktisch nicht mehr telefonieren?
0: Was ich mitkriege, mhm. ja. Und ich merke das auch schon in meinem Umfeld, in meiner Generation ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, dass ich eine der wenigen Personen bin, die anruft. Und mich nervt die schriftliche Kommunikation eigentlich eher. Und ich bin dann auf die... die in return, nervige Person, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, rufe ich sofort an und habe dann teilweise auch wirklich schon, habe es mir so zum Ziel gemacht, auch wenn nicht nur ein Wort antworten müsst, quasi, ich rufe trotzdem an, einfach so aus Prinzip, weil ich es viel schöner finde, wenn man miteinander redet. Aha,
1: und weil du doch im Herzen eine Rebellin geblieben bist.
0: <lacht> so, so lebe ich jetzt mein Rebellentum aus, ich rufe Leute an.
1: Noch kurz zum Text, mhm. weil äh, du da ein Talent für starke Bilder hast, äh, die noch nicht abgegriffen sind. Ein Beispiel, äh, das ich wahllos herausgegriffen habe. Einsames Mikrowellenessen macht satt, aber nicht bis ganz nach innen. Wie findest du diese sprachlichen Bilder? Kommen die ganz von selbst?
0: Die kommen? Das ist ja eine gute Frage. Die kommen von selbst. Ich würde jetzt gern sagen können, ich mache das oder das kommt daher, aber das kommt beim Schreiben.
1: Bist du eine langsame Schreiberin?
0: Ja, sehr.
1: Wie lange hast du ein Bilderbuchmädchen geschrieben?
0: Ich habe dann noch die ersten Kapitel in Südamerika auf meinem Handy abgetippt, damit ich mich bei der Schreibzeit bewerben konnte. Und... Dann die erste Phase, also die ersten Kapitel waren eben da. Dann während der Schreibzeit.
1: Möchtest du kurz erklären, was die Schreibzeit ja, ist?
0: Ja, die Schreibzeit ist ein Förderprogramm für Leute, die im Jugendbereich schreiben wollen, schon schreiben, gerne ein bisschen Unterstützung hätten. Und... Man hat dann einen persönlichen Tutor oder eine Tutorin, die einen unterstützt während dem Schreibprozess. Also, Ziel ist am Ende der Schreibzeit ein fertigen Genau. Das Tutorin. war bei dir der
1: Franz Lettner, genau. mein Kollege vom Institut für Jugendliteratur. Und dann ist zu Jungbrunnen gegangen.
0: Dann ist zu Jungbrunnen gegangen.
1: Und du hast für dein Debüt den größten nationalen Kinder- und Jugendliterarischen Preis gewonnen. Du hast ihn noch nicht, weil die Preisverleihung erst im Mai stattfindet, aber <lacht> wir wissen es schon. Das ist schon etwas ganz Besonderes, mit dem Debüt gleich den größten österreichischen Preis abzuwäumen. Ich gehe mal davon aus, dass du dich gefreut hast. Mm -hmm. Hast ich du sprich. gefeiert? Wie feierst du, wenn du feierst?
0: Um, wie feier? Gutes Essen. Ich feiere mit gutem Essen, sodass ich mir ein Restaurant gönnen. Ein das
1: Veganes ist. in deinem Fall. Genau.
0: Wir haben jetzt
1: über dich als Illustratorin und als Autorin geredet, aber überhaupt noch nicht über dich als Luftakrobatin. Mhm. Du machst, habe ich gelesen, seit elf Jahren Luftakrobatik und unterrichtest seit sechs Jahren Ariel Silk Vienna in Wien. Auf deinem Instagram-Account sind Bilder zu sehen, in denen du scheinbar schwerelos am Trapez oder an Seidentüchern hoch oben in der Luft hängst. Das ist sehr beeindruckend, vor allem für jemanden wie mich. Wie bist du bei dieser Sportart gelandet?
0: Gute Frage. Ich muss, glaube ich, ganz zurückgehen. Ich habe schon als Kind immer Zirkus geliebt. Das war wirklich ein Highlight für mich, dass wir ein-, zweimal im Jahr zum Zirkus gegangen sind. Und ich glaube, ich fand immer schon diesen Eskapismus des Zirkus total faszinierend, dass es wirklich wie eine ganz andere Welt ist, fast wie ein Buch oder ein Film, in das man wirklich real kurz eintauchen kann. Und auch diese Magie, dass die da sind und dann sind sie einfach wieder weg. Und ich war schon sehr lange, auch, ich bin gern unterwegs und war auch als Kind gern unterwegs und das hat mich total fasziniert, dass die in dieser zauberhaften Welt leben und von einem Ort zum anderen reisen können und wollte sehr gern zum Zirkus. Und ich komme aber aus einem, ich komm aus einem kleinen Dorf und war in Graz im Gymnasium und da gab es keine Möglichkeiten, Luftakrobatik irgendwie zu lernen. Und das hat mich aber besonders fasziniert an der ganzen Sache. Und dann irgendwann kam so ein bisschen ein Bruch mit Pubertät und Tierrechten auch, dass ich begonnen habe zu denken, ah, Zirkus ist doch nicht so, weil Elefanten im Zirkus, hm, schwierig. Und dann habe ich im Fernsehen eine... Aufnahme gesehen von einer Safe Disolation. Und das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, es geht auch ohne Tiere. Also, es machen Leute anders. Mittlerweile ist ja zeitgenössischer Zirkus explodiert. Also, da gibt es unglaublich viel, was gerade passiert. Und dann war ich wieder total gehuckt, dass ich das gern machen möchte. Und ich glaube, es hat mich auch mit so fasziniert, weil ich immer, ich war immer eher ein Kind des Geistes und nicht so sehr des Körpers, also ich war in Turnen so die Letzte, die im Team gewählt wird und habe mich überhaupt, also ich, wenn, wenn jemand gesagt hat, du müsstest nie wieder turnen gehen, ich hätte sofort gesagt, ja bitte, bitte, ich will da nicht mehr hin und war wirklich die Letzte, wo jemand irgendwie gesagt hat, dass die sportbegabt ist oder sportlich begeistert oder so. Und ich glaube, was mich dann auch an diesen Akrobaten und Akrobatinnen so fasziniert hat, war, es ist ja die Kunst, wenn man das macht, dass man es leicht ausschauen lässt. Und dass dies, ich habe das Gefühl, die sind einfach so zu Hause in ihrem Körper. Die können den in alle Richtungen benutzen und es fühlt sich gut an dabei und nicht so wie im Volleyball, wenn man einen Ball in den Kopf kriegt. <lacht> und dann war wirklich das allererste, wie ich gewusst habe, dass ich nach Wien gehe dass ich geschaut habe, okay, gibt es in Wien eine Möglichkeit, Luftakrobatik zu lernen? Und habe dann wirklich Semester gehabt, wo ich mehr usi kurse besucht habe als Lehrveranstaltungen auf der Uni und habe für mich wirklich so ein paar Jahre gehabt, wo ich total entdeckt habe, okay, ich habe einen Körper, den kann ich benutzen, der kann Sachen sogar gut machen. Das war echt wichtig. Und jetzt unterrichtest
1: du Luftakrobatik. Mhm. Wie verbindet sich das alles mit deiner Arbeit als Autorin und Illustratorin?
0: Es ist natürlich praktisch, weil es mich dazu zwingt, mich zu bewegen und auch rauszukommen und mit Leuten zu sein. Weil ich bin relativ gern auch allein und ich bin auch dann wirklich gern, ich habe gerne ein paar Tage am Stück, wo ich nicht raus muss, wenn ich nicht will und dann einfach Zeit habe zum Arbeiten, aber das ist gleichzeitig auch ein, nicht ideal, dass ich das so gern mache, weil ich dann darauf vergisst, dass es doch wichtig ist, mit anderen Leuten was zu machen und um rauszukommen. Und das Unterrichten, das zwingt mich dazu.
1: Zur Interaktion. Zur Interaktion anderen. und
0: zum Bewegen. <lacht> ja.
1: Hast du so etwas wie Arbeitsroutinen?
0: Ähm, nein.
1: Also an den Tagen, wo du dann zu Hause bist und und dich aufs Arbeiten konzentrierst. Also das ist nicht so wie ein Thomas Mann, der schreibt von bis. Also du stellst dir nicht den Wecker und sagst, ich muss jetzt fünf Stunden am Stück
0: schreiben. Ich habe das letzte Jahr sehr viel zu tun gehabt mit Illustrationsprojekten etc. und habe darum kämpfen müssen, dass ich Zeit zum Schreiben habe. Also es war dann mehr so, okay, ich habe jetzt eine Stunde die darf ich schreiben.
1: Uh, ich habe vorher deinen Instagram-Account angesprochen. Da bezeichnest du dich, glaube ich, auch als Foxlover, mhm. Tree Hugger und Ocean Soul. Uh, das musst du mir hier erklären. <lacht> Was hat es mit Foxlover, Tree Hugger und o Ocean Soul auf sich?
0: Um, ja, ich liebe Füchse. Da gibt es gar nicht so viel zu erklären. Ich kann auch nicht genau sagen, warum ich liebe Füchse. Ich habe auch einen Fuchs dazu. Und das ist praktisch, wenn Leute wissen, dass man ein Ding besonders gern hat, weil ich kriege ganz oft Dinge geschenkt mit Füchsen. Und Treehugger, ja, ich komme vom Land und ich bin ein Landei im Herz. Ich kann mittlerweile, ich habe mich mit der Stadt arrangiert, aber ich fühle mich immer noch so als wie, wie ein Reh, das seit zehn Jahren in der Stadt lebt und das ist okay. Und es kann sich so verhalten, dass den Leuten nimmer auffällt, dass es eigentlich ein Reh ist. Aber eigentlich fühle ich mich in der Natur schon sehr viel mehr zu Hause. Mhm. Und ja, das Meer. Das Meer ist schon, das hat einfach, das finde ich einfach richtig toll. Was daran? Was daran, die Weite, die Beständigkeit, die Kraft, dass es jeden Tag anders ist und auch dieses, diese Ebbe und Flut, dieses Kommen und Gehen und es schaut jeden Tag einfach anders aus und ist trotzdem dasselbe, das finde ich richtig toll. Ich ja. habe auch, ich habe wirklich ernsthaft schon noch mal überlegt, Kapitänin zu werden in meinem, wo ich auf der Suche war, nach was soll ich studieren, was soll ich nach der Matura machen, ich, ich habe ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und interessiere mich für viele Dinge und kann mir viele Sachen eigentlich vorstellen, also ich würde auch, ich würde total gern ein Jahr als das arbeiten können und ein Jahr als das arbeiten können, das fände ich richtig cool und ich habe dann eigentlich recht intensiv recherchiert, das ist ein Studiengang in Deutschland, wo man dann Kapitänen werden kann von großen Schiffen und habe da auch wirklich schon mir rausgeschrieben, ja, wann ist die Aufnahmeprüfung, was muss ich dafür können? Ja.
1: Was würdest du tun, wenn du überhaupt keine finanziellen Sorgen mehr hättest, wenn du ausgesorgt hättest finanziell und das Geld und nicht mehr arbeiten müsstest? Würdest du nur reisen oder...
0: Und das ist so endlos, das Szenario. Endlos. Es ist nicht auf ein Jahr begrenzt. Wow, Karin. <lacht> ähm, ich würde reisen und schreiben. Ich bin auch, das wirkt jetzt vielleicht überhaupt nicht so. Ich bin ein großer Familienmensch. Ich liebe meine Familie total und das ist immer eine Schwierigkeit für mich, weil es zieht mich raus und gleichzeitig will ich aber gerne auch Zeit mit ihnen verbringen und genieße das auch total, wenn ich zu Hause bin. Also ich würde nicht alle Zelte abbrechen und tschüss sagen und verschwinden, sondern ich würde vielleicht wäre vielleicht ein halbes Jahr unterwegs und dann ein halbes Jahr wieder hier und dann wieder ein halbes Jahr unterwegs.
1: Ist nach Hause gekommen gehört dazu zum, zum wegfahren.
0: Immer mehr früher gar nicht. Ich habe auch das war ich weiß Kindergarten oder Volksschule, wir waren in der das Kana über Ostern. Das ist eine der frühesten Erinnerungen, die ich habe, ans Wegfahren. Und wie wir dann wieder zurückfahren sind nach Österreich und wir sind über die Grenze gefahren. Das war mir damals schon irgendwie, habe ich verstanden, das ist jetzt was anderes, obwohl es ja gleich sehr absurd, dass es dann plötzlich was ganz anderes ist. Und ich habe einen Heulkrampf bekommen und geflucht, das blöde Österreich, ich will nicht ins blöde Österreich. Und alle fanden nur das süß, dass ich Österreich gesagt habe, statt Österreich, weil gerade Ostern war wahrscheinlich. Und alle haben gelacht und ich habe das nicht verstanden, wieso sie mich auslachen in meiner Verzweiflung, dass wir zurückfahren nach Österreich. Und das war schon hat mich lang begleitet, dass es schwierig war, wieder zurückzukommen. Aber mittlerweile ist es besser.
1: Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, wie du dich selbst auch ein bisschen siehst. In meinen Interviews konfrontiere ich so gegen Ende meine Gesprächspartnerinnen auch immer mit Fremdwahrnehmungen, mhm. mit Zitaten und Kommentaren anderer. Zitat 1 bezieht sich auf deine Arbeit, auf das... Bilderbuchmädchen und stammt aus dem Magazin Anschläge. Ein wunderbar feministisches Buch über Identität, Erwachsenwerden und den Sinn des Lebens. Ist dein Roman ein feministisches Buch? Würdest du das so sehen? Ja.
0: Warum? Weil es einerseits mit Rollenbildern spielt, Möglichkeiten aufzeigt, Möglichkeiten aufbricht und hoffentlich... Ermutigt, dass man alles sein kann, was man sein mag. Was Interessen betrifft, was Körperlichkeiten betrifft, dass es okay ist, wie man sich fühlt.
1: Die Zuschreibungen nicht einfach nur annimmt und übernimmt. Ja. Wie geht's dir eigentlich mit der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur? Ich nehme an, du liest auch ein bisschen. Mhm. Gerade in, in den Jugendromanen, aber auch in den Kinderbüchern gibt es sehr, sehr viele starke Mädchen. Ich habe den Eindruck, dass die neue Anforderung an Mädchen diejenige ist, ihr müsst stark sein, ihr müsst selbstbewusst sein, ihr müsst durchsetzungskräftig sein. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es wieder einen, einen Anforderungskatalog zu scheinen Gibt. Weißt du,
0: was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst und ich habe darüber auch schon mir ein bisschen den Kopf zerbrochen und ich denke mir vielleicht, ist es notwendig, dass es jetzt in die andere Richtung extrem ausschlagt, damit sich's dann an den Punkt kommen kann, wo man sagt, so wie man mag. Also vielleicht braucht es das gerade, dass es ein bisschen drüber geht.
1: Aber meine Frage ist, wie geht es dann den Zurückhaltenden, den Zurückgezogenen, yeah. den Introvertierten, die eben nicht auf den Tisch schauen mhm. können?
0: Ich, ja, ich glaube, es ist natürlich, also würde ich mir wünschen, wirklich sehr, dass jede, jedes Mädchen ein Buch lesen kann, in dem es sich selbst wiederfindet und so auch spüren kann, dass es voll okay ist, so zu sein. Das ist für mich auch eine große, ja ein großes Ding, wie ich Geschichten und Bücher so lieb, dass man sich weniger allein fühlt und die Welt kleiner macht. Und natürlich wäre das das Ziel, oder? Dass es alle, alle Facetten abgedeckt werden und nicht nur ein. Und ich bin auch immer wieder leider negativ überrascht, wenn ich Sachen lese, wie dann doch wieder so viele Klischees bedient werden. Und dann ist vielleicht, ich habe dann manchmal das Gefühl, es gibt so ein Überthema, wo man sich denkt, ja, damit hat man so Check, damit bin ich politisch korrekt und dann im Kleinen ist es ein Klischee nach dem anderen. Und da werde ich richtig wütend manchmal und dann fotografiere ich das und schicke es meinem Freund zum Beispiel und bin so, schon wieder so eine Scheiße.
1: Aber du würdest keinen Leserbrief schreiben oder um einen Verlag? Ich würde
0: keinen Leserbrief schreiben, nein. Warum nicht? Ich habe noch nie dran gedacht, schau. Da ist meine Rebellion den Bach <lacht> hinuntergeschoben. <lacht> Vielleicht sollte ich das ja eine gute Idee.
1: Wie würde es dir mit Kritik, mit negativer Kritik gehen, wenn du einmal ein Buch veröffentlichst, wo du dann sehr angegriffen
0: wirst? Ich glaube, es kommt ganz drauf an von wem die Kritik kommt und was es für eine Art von Kritik ist. Und je nachdem kann es mir wirklich egal sein oder es wird mich sehr treffen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn der, der Franz Lettner mein nächstes Buch furchtbar finden wird, dann würde ich, glaube ich, weinen <lacht> Aber wenn wenn das jetzt zum Beispiel gibt, Kritik wäre an der Gender-Thematik von jemandem, der findet, das ist nicht der richtige Zugang oder nicht der richtige Weg, also von jemandem, der dem Thema gegenüber nicht offen ist, dann würde ich mich vielleicht fast freuen, weil ich mir denke, ja, soll sich der, der oder die mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Zitat 2 mhm. aus den Fremdwahrnehmungssammlungen bezieht sich auf dich selbst mhm. und stammt von der Webseite von Erwell Silk. A.G. ist unsere Zirkusfee Und mit der Beschreibung muss es dir eigentlich gut gehen, nach dem, was du erzählt hast.
0: Ich habe mich ein bisschen gestört an dem Satz sogar, muss ich gestehen. Weil ich schon damit zu kämpfen hatte auch. Auch interessant, was du vorher angesprochen hast. Dass ich eher so ein bedachter, zarter leiser, feenhafter Mensch bin. Eine Fee, die macht nichts eigentlich. Die flattert durch die Welt und schaut süß aus und die Leute denken sie oh, eine Fee und freuen sich, wenn sie sich sehen, aber ich glaube nicht, dass Feen, ich kriege jetzt sicher gleich Fantasy, <lacht> Fantasy-Kritik, weil es sicher ganz viele starke Feen-Charaktere gibt.
1: zum Beispiel, falls dir die was sagt. Also eine
0: Hexe, oder? Eine Fee? Ah, oh. ah, Okay, ich merke, ich muss mich mit dem Begriff Fee noch auseinandersetzen, aber das war so die erste Assoziation, die ich gehabt habe. Und das bin ich halt nicht nur. Oder das bin ich vielleicht oberflächlich, aber...
1: Du meinst, dass du äußerlich, weil du sehr zart mhm. bist und äh, für deinen Sport glücklicherweise leicht, <lacht> okay. äh, dass das äh, dein äußerliches Bild nicht dem entspricht, wie du dich siehst als Mensch?
0: Ähm, das, ja, und auch, dass ich wirklich oft ähm, das Gefühl gehabt habe, ich muss mich mehr behaupten, dadurch, dass ich nicht viel Platz einnehme. Oder dann leichter auch, weil ich dann natürlich, wenn ich Phasen der Unsicherheit gehabt habe, etc., mich wohlgefühlt habe, indem man nimmt mich nicht wahr. Ich brauche eh nicht viel Platz. Und und mittlerweile denke ich da sehr anders darüber und ich glaube, deswegen tue ich mir dann auch schwer.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch.